0: こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね2012年に起こった「震災橋通り魔事件」という事件についてお話し,します。他の呼び方では「南通り魔事件」とか言います。要はまあ大阪の震災橋の辺りで起こったまあ通り魔事件ということでこれはの当時36歳の男磯日恭平というまあ犯人が震災橋の、まあ、路上でですね、まあ、包丁を持って、まあ、そこをたまたま歩いてた人2人を、まあ、刺し殺したという、まあ、そういう通り魔事件です。で亡くなった方は当時42歳の音楽プロデューサーをやっていた、えー、南野慎吾さんという方と当時66歳の、まあ、飲食店を経営していた佐々木俊さんという、まあ、2人の方が、まあ、亡くなってしまいました。で後に、ですね、まあ、この磯日恭平は、えーまあ、裁判を受けてですね、まあ、すぐ逮捕されて、まあ、裁判になって、まあ、最終的には無期懲役になって今現在、服役しているという、まあ、そういう状況です。で、この事件ですね、まあ、あのいわゆる一審、まあ、最初の裁判では死刑判決が下されたんです。これがですね裁判員裁判で裁判が行われてここで死刑が出たんですが後の高裁で無期懲役になって最高裁でも無期懲役になったとこれ実はこの事件はですね裁判員裁判制度裁判員制度が始まって死刑判決が出たのがこの事件で6つ目なんです6個目なんですけど。その多くがですね、まあ、その後交際で無期懲役になったり、まあ、いわゆるこの罪が軽くなるという、まあ、こういうことが行なこういうことになっていてですね、まあ、正確裁判員制度を作って、まあ、一般の人の感覚で凶悪、まあ、犯罪を裁いていこうと、まあ、それが、まあ、この社会の安定にもいいしまあこの脅迫犯罪が起こりにくい状況になるんじゃないかみたいな、まあ、そんな趣旨で裁判員制度が始まったのに、まあ、一般の人たちが参加して下された判決を、まあ、その後、まあ、裁判官ですね、まあ、プロの裁判官が、まあ、罪を軽くしてしまうというのは問題だと、まあ、いうようなことが言われた中の一つの事件というところです。でまあ、今回はですね、まあ、実はこの犯人の磯日恭平というのが、まあ、ちょっとやっぱりなかなかのこう人生を送ってきてましてひ、まあ、一言言ったらまあどうしようもないやつなんですけども、まあ、こう暴走族に入ってたりとかその後まあと薬になったりとかするんですけど、まあ、結局はちっちゃい時から死んだり麻薬に手出したりしてましてもう精神に異常を期待してたんですね。なので、まあ、妄想もしてましたし、まあ、脳内に、まあ、声が響く「させさせさせさせ」っていう声とか「役所に行ったら話通してあるから役所に行け」まあ要は頭の中で響く声にちょっと操られてしまうみたいな、まあ、そんな状況だったんですねでそんな中でこの犯罪を犯したという、まあ、そういう、まあ、通り魔事件であったということです。でまあ、この犯人の話もそうなんですが、まあ、被害者の方もですね、まあ、この南野信吾さんという方は音楽プロデューサーで、まあ、自らあのメジャーデビューするバンドにも入ってましたし、まあ、その後お、まあ、自分でこうレーベルをまあ一緒に会社の人たちと作ってですね、まあ、そのライブのために、まあ、関東の方からわわざわざ大阪に来てたということなんですが、まあ、こういうあの音楽をやってきた人なので、まあ、その後この事件があった時にはですね、まあ、毎年追悼ライブなんかも行われているということなんです。で、まあ、もう一個ですねあの、まあ、なのでこの事件の経緯と、まあ、その裁判でどうしてひっくり返ったのかという話。あとちょっととと犯人のの話話時間を許せば被害者の話をしていきますであ,とまあもう一個この事件現場ですね、まあ、今回行ったんですけどはっと思ったんが実は結構まあ僕の思い出のある場所でして、まあ、そんな話も余裕があればできたらというふうに思っていますまずはこの事件についてです2012年の6月ですえー、っとね、2012年はもう結構今から10年前になるんですよね。あの、スギちゃんのワイルドダルが流行ってた頃です。あとあの、キャリーパミュパミュの、まつげまつげつけまつげまつげみたいな。めっちゃ間違えてますよ。自分でわかってますよ。まつげまつげつけまつげまつげ。多分ずっと間違えてます。まあこういう歌が流行った頃ですよね。で、この日は事件があった日は2012年の6月の10日なんですけどこれ日曜日やったんですで日曜日のお昼1時ぐらいにこの事件が起こりました場所はですね、まあ、震災橋通り間事件というふうに言われてるんですけど、えー、大阪の土地勘ありますか、まあ、大阪の南の方っていうと、まあ、大体あの南海電車とか地下鉄の難波駅とかがある、まあ、一番の目印っていうと、まあ、高島屋があって、その前にちょっとバスターミナルみたいなのがあるというところです。今もバスターミナルあんのかもうあれなくなってるのか、まあ、とにかく高島屋がありますよね。で、高島屋のちょっと東の方に行くと、まあ、商店街が始まります。一番混んでる商店街が恵比寿橋筋商店街ですね。で、観光客の人も多いですよね。なかなかこう、あのまっすぐ歩けないぐらい人が多いですよね。でそれをこうその人混みをかき分けて北へ北へと進んでいくと、1000日前通り片側4車線ぐらいの大きな道路を渡ります北に。ならまだ商店街が続いていてそのまままっすぐ行くと引っ掛け橋がありますよね。恵比寿橋があります。あのグリコの看板のあるところです。であの橋を道頓堀を渡ると。そこからあのフィス橋筋商店街が名前変わって震災橋筋商店街になります。で、またちょっと北の方に行くとスオーマチという東西の通りにぶつかるんです。ここがあのヨーロッパ通りという名前が一応ついてます。で、これこのまま西の方にスポーンと行くと水戸筋渡って阿部村があるんです。まあだいたいそういうあたりです。で、ここをもう少し北に行くと震災橋大丸があります。何年か前、1年前ぐらいに綺麗になって、で、えっ、ー、と大丸の北側の方のビルはあのパルコになったりしてます。前までは北館、本館、南館があったんかな。それの一番北がパルコになってますね。あの地下があの飲み屋街みたいになってまして、デパートの下なのに飲み屋街になってて結構おしゃれな人気の店が集まってる。昼酒もできちゃうみたいなパルコです僕もよう行きますでこの辺りで実は2012年の6月10日に犯人磯木恭平はお昼の12時か12時半ぐらいにこの大丸の、まあ、南館の7階にやってきて、まあ、ここがインテリアとか、えー、調理器具、まあ、それこそあのスプーンとか。フォークとか売ったたりししてるんでですけどここで包丁を買いました刃渡り1 8センチちょっとぐらいの比較的、まあ、大きめな包丁を買いましたでそのままですね大丸のこれ南館の7階にあったんですけど、まあ、そこを出てで出たところが清水通りという東,東,南東西の通りかでここを東の方にとことことこどこ行きます。でもちろんあの人通りの多い心斎橋筋商店街を越えてでさらに東の方に行きますでそのあたりでもともとはこう自殺しようと思ってたみたいなんですけどまあ自分のお腹に向けてですねまあ包丁を突き刺そうとするんですがまあ怖くてようでけんとでそんな中で頭の中でですねさせさせさせという声が響いてきてまあ一旦はですね東の方にトコトコトコトコ包丁を持って歩いて危なっかしいですね怖いですよねそんな人すれ違ったら東の方に歩いていって境筋の近くの方まで来たんですけどそこでくるっと方向転換をして今度は西の方なんで大丸の方にトコトコトコトコ包丁を持って戻ってきますで途中でリュックサックを置いて包丁を紙袋の中に入れてさらに西の方にトコトコトコトコやってきますでたまたま自分の左前にいた南野さん当時42歳の南野さんを見つけて南野さんに体当たりするように包丁を持ってぶつかっていきますで南野さんと一緒に倒れてですね倒れた南野さんの上に馬乗りになって包丁を持って南野さんの首とかお腹に何度も何度も包丁を刺したと南野さんは両手をこう突っ張っ突っねてですね犯人のこう押し返そうとして頼むやめてくれみたいなことを言うんですがその手を振り払ってですね磯木強平は包丁を何度も振り下ろしました日曜日のお昼1時です周りにはたくさんの若者もいましたキャーとかウおーとかいう声が響いてですねもう阿鼻共感ですよねもちろん血が滴ってるんです南野さんから。でさらに磯日はですね犯人の磯日はその包丁を持って、えー、歩いている別の男性に向かってまあこう襲いかかっていくんですけど、まあ、男性が磯日を振り払ってなんとか逃げることができましたで次に磯日はですねまたくるっと向きを変えて今度は自転車を押している66歳の女性佐々木俊さんを見つけますおそらくですよ腰が抜けてたんじゃなないいかなと思います普通だったらすぐに自転車にまたがってシュンと行けばいいんですけど、まあ、もしかしたら人混みで動けなかったのか分かんないんですが佐々木さんは自転車を押して逃げようとしてたんですけど、まあ、そこに走っていって追いついて背中を刺したり、まあ、体中を包丁でめった刺しにしました。で佐々木さんが動かなくなったのを確認してぐるっと振り返ると自分が刺していた南野さん最初に刺した男性の方ですねが倒れていたんですけど南野さんなんとか這いつくばって逃げようとしてましてそれを見つけたヒソヒがまた南野さんのところに戻ってきて馬乗りになってまた何度もザクザクザクザク刺したと。で実はこの辺りですねすすきき焼の北村という店があるんですまあ明治時代から続いている結構すき焼きの老舗の店なんですよね。でそのちょうど前で南野さんと佐々木さんは襲われましたでこっからですね東の方境筋の方に 100m ーーちょっとぐらい行くと実はあの南警察署というあの大きな警察署があるんです110番通報があってすぐに警察が駆けつけました通報があって34分後にはもう駆けつけたというふうに言われています何やってんやお前やめろと警察が言うと磯井強平は持っていた包丁をパッと離して警察の言うがままうつ伏せになってすぐに手錠をかけられたということです磯井が手を離した包丁は南野さんの体に刺さったままになっていたと、まあ、いうことです、まあ、これがあの事件の概要なんですでお二人南野さんと佐々木さんはすぐに病院に運ばれたんですが、まあ、失血してま亡くなってしまったということです。じゃあこの犯人ですねこの磯比恭平36歳が、まあ、なんでこんなことになったんやというところをちょっと見ていこうと思います。生まれたののは栃木県のなす塩ばらしやったということなんですけど3人兄弟の末っ子なんですが、まあ、上のお兄さんはもう10歳以上離れてるんで、まあ、実質一人っ子みたいな感じで育ったということです。でまあお母さんが優しい方でですね、まあ、お母さんに甘えてたんですけどお母さんが亡くなっちゃうんですね。で父親と2人で暮らすようになります。でサッカー部なんかに入ってまして結構活躍してたそうなんですけど、まあ、中学校の時にグレました、えー、生まれたのが1975年、まあ、ほとんど僕も同世代です、まあ、サッカー部の時はよかったんですけど、まあ、悪い先輩と遊ぶようになったんでしょうか、まあ、こう盗んだバイクを改造したりとかシンナーすったりとか、まあ、そんな生活になりますで高校には行かず暴走族に入りますでこの暴走族がスペクターっていう暴走族だそうで、まあ、東京の方では結構有名でいろんなとこにスペクターなんとか支部っていうのがありまして、まあ、その一つの支部の、まあ、総長になったと喧嘩強かったんですねということだそうですで、まあ、その頃から、まあ、この薬物なんかに手を出すようになってまあ背中にも入れ墨かなんかも入れてたみたいなんですねでやがてヤクザになってまあそこでまあまた覚醒剤を扱うようになってさらに自分が覚醒剤にはまっていくとでまあ結婚結婚というかまあその子供もいるんですねえっ、ー、と同女の人と同居してたんがえっ、ー、と二十歳前後で子供もいたということなんですけど、まあ、こう？暴走族の時もそうですし、ヤクザの時もそうですし、同棲していた女性に対してもそうなんですけど、まあ、とにかくこいつはもうなんていうんですかね。嫌なやつ容赦のないやつやったんですよね。まあ、例えばその暴走族時代はその？後輩から慕われるタイプじゃなかったと後輩からでも平気に。強括する、まあ、とにかく怖い先輩やった関わりたくない先輩やったと、まあ、だからみんな言うことを聞かざるをえなくなって、まあ、その総長まではなったんですけれども、まあ、それでも人望もなかったと。いうことなんですねで一緒に暮らしてた彼女さんまあ,あの子供をできてるパートナーなんですけどにも、まあ、ずっと暴力を振るっていたので、まあ、結婚もしたみたいなんですけど、まあ、離婚したということですでしばらくはこうお父さんと2人で暮らして、まあ、内装業をやってみたりとか、まあ、そんなこともしてて真面目に働こうとしていた、まあ、時期もあったのはあったんですまあでも結局薬物に手を出してて、ししまってで喧嘩をしたりとかまあそんなことで刑務所に出たり入ったりでこの頃、29歳20代後半ぐらいには幻聴が聞こえるようになったそうですえ自分はとある大きな暴力団のまあ組長の甥いっ子であるとだから自分のおじさんがまあ巨大なヤクザのまあトップだとでその人が日本を支配しているとっていうような妄想を抱くようになって、これ実はもうあの事件を起こした、これ、震災橋で人2人殺した後もこの妄想を抱き続けたそうで、まあ、これがですね、その、どこどこ行けと、市役所行ってこいと、お前仕事ないやろと、ほなおじさんがもう話通してると、とにかく行けばいいというような妄想に駆られて市役所に行くんです、この一崎強兵は。ほんであのうちのおじが話し通してるらしいやん案内せよって言うんですよねほなもちろん市役所の人は「えどなたですか?」みたいな「いや磯日や」ってる、まあ、聞いてんねやろおじさんに「えー、いや聞いてないです」「はよださんかいぼこ」というので市役所のガードマンさんを殴ってしまって、まあ、これでまた障害みたいなことになりますでまたお父さんの2人で暮らしているまあそのマンンションかアパートの部屋でもですね、まあ、下の階に行けというような妄想が、まあ、自分のこの幻聴が聞こえてですね声に言われるがままに下の階に行って下の階の住人とトラブルになるほんならもちろん住人は通報するで通報して警察が家調べたら覚醒剤がある、まあ、こんなんで何回も刑務所を出たり入ったりしてるうちにトシがまあ35歳36歳になったということですで、まあ、この頃はもう刑務所でもですね、まあ、いわゆる精神病になってましてですね向、まあ、あ精神薬というのを服用してましたでその状態で出所します、まあ、この状態で出所してんねやったらもうなんかこうあの強制で入らなあかん施設に入れてくれよ国の仕組みでと思ううんんでですすけどそうはならならいんですよねで家族を頼って、まあ、実は年の離れたお兄さんのに仕事紹介してくれみたいなことを言っていや無理やわって言われたりとかまああと前働いてた内装業の会社に、まあ、仕事紹介してくださいって言いに行っていやもううちは無理やわ他のとこ紹介するけどそこで良かったらやれへんまか、あ、んとこやったら嫌ですみたいな、まあ、そんなこともあってまあ実は知り合った刑務所で知り合った人から、まあ、このの困ったらおいでということで言われててそれで大阪にやってきたとでこれ大阪にやってきたのが事件の前の日の6月の9日ですで,この刑務所で知り合っった男っていうのはまあおそらくヤクザですで会って話をしていたらその人が紹介してくれる仕事っていうのがまあまあまあもう言うたら覚醒剤の販売とかあとはあのクレジットカードを借りてまあ、その買い物するだけしてんでなんか逃げるみたいなまあそういうなんかまあもう詐欺ですよねでも仕事とは呼べないもんだったのでまあこの磯ひもまあこの仕事はできへんと思っていたそうです。でこの頃にはもうあの自分は自殺しようと思ってたということで,でそれかまあその実家のある栃木県の方に帰ろうか自殺しようか。なんだったらもう人を殺してやろうか、まあ、みたいなことを思ってたそうですで事件が起こる6月10日、まあ、大阪の友達とはもう別れてですね一、まあ、人心斎橋にやってきて大丸の南館の7階の調理器具売り場で刃渡り1 8ンチの包丁を買って心斎、まあ、橋の町で暴れ回って人を刺したと、まあ、そういうことですもうむちゃくちゃやないと思うんですけどもうほんまにやめてほしいなとは思います。でこの裁判がですね行われたんですけれども裁判が一番最初に行われたのがもう2015年ですね2015年の5月から、まあ、裁判が始まって6月に死刑判決が出ました。これがまあですがその2017年に大阪高裁で二審が行われたんですが、まあ、これが一審判決を破棄して、まあ、無期懲役を言い渡す内容だったと、まあ、実はこの「無期懲役です」と裁判官が言った時にはですね、まあ、この被害者遺族がいらっしゃるんですけれどもこの傍聴席は「えーみたいな。もうブーイングに近いようなどよみきが起こったというふうに言われていますまあ、なんで本ならその裁判官はその死刑から無期懲役にしたのかまあ、例えばこれはあの福島県の方でですね刑務所から出たばかりの男が車に乗ってですねしかも盗んだ車に乗ってまあ歩いていた人を2人引き殺したという事件がありましたでこの事件は自分は刑務所に戻りたかったから、まあ、2人を殺せば刑務所に戻れるだろうという、まあ、そういう勝手な動機で2人を殺したこの男は死刑判決が出てます、まあ、ですがこのイソヒはですね、まあ、人を殺して死刑になりたかったという動機で、まあ、人を殺したんですけれどもやはり幻聴とか、まあ、もう妄想とかまあ、そういったものがあったので、まあ、心身耗弱とまでは言えないんですけれども、まあ、その2人は殺したんですが、まあ、死刑はやりすぎだろうというのが裁裁の裁判官の判判官断だったとということですで、まあ、結局ですね2019年になって最高裁でも、まあ、2審のまま無期懲役ですというふうになりましてこれでまあ無期懲役が確定したということです。でまあ、さっきも言いましたあの2人の被害者がいましてそのうち1人の南野さんという方はもともとロックバンドをやってはって、まあ、その後はあのちょっとゲーム系の音楽レーベルのまあプロデューサーをやってましてですね、まあ、そのライブのために大阪にやってきてこの事件に遭遇してしまうんですけれども、まあ、その後ですね毎年ですね、まあ、追悼ライブというのが行われてまして、えー、南野ロックフェスティバルというのがまあ毎年取り行われていいるとと、まあ、うことですでもう一人の66歳の佐々木俊さんという方は、まあ、あのスナックなんかを経営されてた人なんですけれども、まあ、この人は実はその、まあ、若い頃にですね、まあ、結婚して子供さんができてたんですけれども旦那さんと別れちゃって、まあ、その時にまあ幼くして自分とまあ別れた子供とこの事件からの6年7年前ぐらいにもう一度再会してですねようやく息子さんと一緒に旅行行ったりとかするように、まあ、なってたとで息子さんもあの「おかん長い間離れとったけど、まあ、もうちょっとしたらおかんも年やねんから、まあ、よかったら俺と一緒に暮らせへんかと」と、まあ、いうようなことを言われていてそれを楽しみにしていたと、まあ、それが、まあ、この磯井恭平っていう、まあ、簡単に言ったら役中の、まあ、とんでもないやつにですね未来を奪われてしまったと、まあ、いうことだそうですなかなかねこのなんかやっぱこの精神の問題というのでこう罪が原型されるというのがですねその理屈ではまあわからんでもないんですけどまあ心としてやっぱこう負に落ちないっていうのがやっぱどうしても毎回思うなというようなことは感じます特にこの通り魔事件みたいなものっていうのは被害者に一切の落ち度がないんですよね何かで揉めてたということを、まあ、揉めてたとしても殺される筋はないんですけど更、まあ、に一切ないので、まあ、どうしてもその遺族としてはなかなかこうねこう納得できんのじゃないかなというふうには思います。で今回あのまあもともと大阪に僕いますのであの現場も見てきました。この清水通りというところですね心斎、まあ、橋の,まあその大丸からまあ東の方にとことこ行ったところなんですけどこの事件の現場になったところがこれ北村というまあこのすき焼き屋さんなんですね、まあ、要はこう明治何年にできたみたいなところで何年言ってたかな、まあ、ええとこなんですよほんまにで僕これ行ったことありましてですね実はあの前の会社やったかなの時に何かこう仕事で何か頑張ったかなんかで何かお祝いしたるいうので何かこう連れてってもらったんですよ。でそれまで僕あのすき焼きって僕んちはあの結構あの割り下をしっかり入れるこれ関東風っていうんですかね。であのまあこうすき焼きというかまあちょっと鍋みたいな。ののが僕にとっってのすき焼き焼たんですで、まあ、卵につけて食べるんですけどでもこの北村っていうところはですねまあ、1人前1万円ぐらいするんですけど結構高級なすき焼きなんですけどここだから明治14年創業かなんかなんですけどここはほんまにあの関西風のすき焼きであの要はざらめみたいなのを鉄鍋まあ、要はこう結構なんですかあのお屋敷みたいな店なんですけどねでそこをガラガラって入っていくんですよねほんなこうちょっとしたなんか中庭みたいなのがあって奥にこう建物があってその入っていくわけですよね中庭あったかなごめんなさいちょっと覚えてないですまあ要はあのなんかこう個室が何箇所かあって、でそこ行ったらあの中井さんがいらっしゃって、中井さんが全部そのすき焼きを作ってくれるんですね。で僕ら座ってたら中井さんがこうあの箸で肉を取り分けてくれて、ひたすら卵につけて食べるっていうまあそんなええ感じのとこなんですけど、まあ関西風なんでこうあのザラメと醤油を鉄鍋に入れて、で肉をこう炙って、でそれをまあ渡してくれる。なんかむっちゃなんかこうあこれがすき焼きなんやっていうのをまあ初めて知ったところですでなんでそれがそのその店の前で事件が起こったっていうので、まあ、かなりびっくりしたんですけど、まあ、ちょっと個人的になんかそういう思い出があったということです別になんかその、えー、エッチな思い出があるわけではなくただただなんかええもんを食わしてもらったという今でもねここちょっとなんか面白くて。えっと、料理がえっといわゆるこのすすきき焼きですねこの関西風のすき焼きこの割り下っていうそのなんかだしみたいなのを使わないすき焼きこれが1人前9000円ぐらいで、まあ、しゃぶしゃぶもあるんですねここではなんか水炊きっていうんですけどしゃぶしゃぶのことを、まあ、これも1人前9000円高いな。でえー、とバター焼きというのがありましてこれ鉄鍋にですねこの和牛のフィレ肉をこう,こうバターで焼いてで大根おろしとお醤油でそれを食べるっていうやつがあるんですけどこれがバター焼きっていうんですけどこれが1万円ぐらいですもう高いわとにかくでお酒飲んだま1人1万 5,000 円ぐらい,いくんでしょうねまあ、みたいな店です。でも、なんかこう、ええ感じの店ですんでね。なんかこう、インバウンドのお客さんもよく行ってるそうなんですけど、まあ、よかったら、あの、ホームページだけでもご覧になってみてはいかがでしょう。あともう一個ですね。この事件で、まあ、一番あの有益な情報を今言いますけれども、えー、実はここでは Wikipedia にですね、Wikipedia にこの震災橋通り魔事件があるんですけど、そこの下の方にですね、あの判決文が載ってるんですよね。これが結構珍しくって一審の大阪地裁の判決文、二審の大阪高裁の判決文、最高裁の判決文があるんでこれを読むと結構この事件の動きっていうのはよくわかります。特にあの一審の判決文はまあ、この犯人のイソフィがですね、まあ、どういう動きをしてどういうふうに犯行に及んだのかっていうのがかなり詳細に書いてますなのであの個人名とかねあの大丸とかそんなは書いてないんですけどもあの結構詳しく書いてるんで興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか、えー、今日はですね2012年の6月に起こった心斎橋通り間事件についてお話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございましたあそうだ最後にあの皆様に感謝を申し上げないといけないことがありましてですね実はあの久しぶりにあのエゴサーチをしましたツイッターでそしたらあの去年の12月ぐらいにたくさんの方があの今年ポッドキャストでこれを聞いたみたいな。で何千何千時間聞いたみたいなで寒い場ラジオを聞いたみたいなことをたくさんの方があのツイートしていただいてましてあのそれを年明けて今更になってですねあのそういうツイートを皆さんがしていただいているというのを知りましたあの大変遅くなりましたがあ,のありがとうございます本当にあの嬉しくて励みになりましたありがとうございましたではまた次回